0: Vous êtes à TamTam -Tam sur Radio-Canada International. Dernière chronique de l'autre histoire, du moins dans cette série-ci, et s'il n'en tenait qu'à moi, on en aurait beaucoup d'autres de ces chroniques avec le collègue et anthropologue Serge Bouchard où on vous propose un voyage. On vous a proposé depuis quelques temps un voyage dans le temps, dans l'espace. On découvre une géopolitique et des rencontres de tous ces peuples amérindiens ici au Canada. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, donc, on vous parlait de, de la compagnie de la baie du Tson et de la Northwest Company des rencontres incroyables avec une multitude de nations amérindiennes sur la côte ouest. On a commencé en 1500, les premières rencontres. Jacques Cartier qui a vu les Beothuk, une nation qui est disparue euh, en, 1800, en 1829 sur l'île de Terre-Neuve, qui a rencontré les Micmacs. Et là, on est allé jusqu'à l'ouest. On vient de voir enfin cette mer de l'ouest. Ça a pris euh, 200, 200 ans. 300 ans. Ouais. Et là, maintenant, l'autre frontière, c'est le Nord. Et le ouais. Nord, il y a des gens qui y vivent.
1: Oui, mais le Nord va rester euh, à part. Bon, d'abord, le, le Canada est un pays euh, immense, on le sait. Hein, et il est immense, on le voit sur la carte. Mais c'est un pays qui est ouvert sur l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière au Nord. Hum. Et on a toujours pensé que c'était Canadien jusqu'au beau Nord, bien sûr. Toutes les glaces, tous les glaçons. C'est à nous. Bon. C'est à nous, bien sûr. Hum. Aujourd'hui, on a, enfin, il y, y a de la compétition. <rire> et on sort les pots toutes le cultures, puis on essaie de mesurer les choses. On a toujours pensé que le Nord, c'est infini bon pas sûr, et, et, et c'est la dernière frontière. Mmh. Comme le grand mouvement historique se fait d'Est en Ouest, il se fait pas de Sud au Nord. Alors, tout ce qui sera au Nord va échapper, à, je dirais, la voracité du tournoi de l'Histoire. Et dans les faits, les populations, les premières nations du Nord vont être un peu plus tranquilles. Et ça, ça vaut même pour les premières nations amérindiennes. Mmh. Alors, les, les à apascans du Nord vont euh, être moins bousculés par euh, la présence du projet canadien. Les Cris du Nord, de la baie James, mmh. vont être plus tard bousculés. Les Innous du Nord, montagnais, vont être bousculés beaucoup plus tard. Eux sont plus à l'est, c'est ça. Et, mmh. et ben là, je viens de refaire l'est vers mmh. l'ouest. Donc, on parle des Innous du Labrador, des Cris de la baie James, des Cris de l'autre baie James, et ensuite les Denets euh, territoires du nord-ouest, mais on s'en va au Yukon. Ils vont euh, être rattrapés dans les années 1950, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans un même mouvement, on va rattraper aussi les, ce qu'on va appeler normalement longtemps les Esquimaux. Maintenant, les Esquimaux étaient connus depuis fort longtemps. C'est un très grand paradoxe, d'ailleurs. Ce sont probablement les Esquimaux qui ont vu les Européens pour la première fois. Alors là, c'est un paradoxe. C'est eux qui vont être démolis en dernier, mais c'est eux qui vont les voir en premier. Puisqu'on parle des Vikings. La chronique dit qu'en l'an 1000, les Scandinaves ont vu des euh, skrylings. Les skrylings, ce sont des esquimaux. Et là, c'est il il est, très drôle parce qu'ils les décrivent tout, tout petit, très très gras. Ils sont petits et gros, gros. Et c'est un gros avantage dans l'Arctique mm -hmm. d'être petit et gros. Il est très malaisé d'être grand et maigre.
0: Quand puis, il fait très fait, froid.
1: Quand il vente puis que tu es grand et maigre, tu vas geler plus rapidement que les petits et les gros qui vont poursuivre leur chemin. Bon, les esquimaux ne sont pas petits et pour rien. Bon, enfin, ça, c'est une autre, une autre <rire> histoire. Mais si ces esquimaux, qu'on qu sait, s'appellent les Inuits, oui. euh, un Inouk, euh, deux Inuits, c'est de l'Inuit étant un pluriel, euh, c'est une population ex très spectaculaire parce que ce sont des chasseurs maritimes, des gens euh, les gens sur la planète Terre adaptés aux conditions les plus extrêmes quant au climat, mm -hmm. il fait très froid mais ils vivent dans le froid. Ils, ils vont pas survivre, ils vont pas survivre, ils vont vivre dans le froid. Ils vont développer une culture extrêmement spécialisée, admirable avec leurs bateaux kayak. Ils sont sur l'océan Arctique, ils ont des ils ont des bateaux umiak qui sont des baleiniers. Ils vont tuer des baleines, ces gens-là. Euh, donc, les Européens les voient. Là, ce sont des gens qui sont sur les glaces. Ils tuent des phoques, tuent des baleines, tuent des eaux polaires. Une population adaptée. Puis, qui vivent, bien sûr, dans des, dans des maisons de glace. Tout pour le spectaculaire. D'ailleurs, au début du 20e siècle, le monde esquimaux, le monde du Grand Nord, a une fascination pour la culture occidentale incroyable. Mais ces gens vont échapper au monde de la consommation, à la présence continue. Il n'y a même personne qui a pensé à aller habiter, à faire une ville de 2 millions d'habitants dans l'Arctique. Euh, donc, ces terres ne sont pas considérées pour l'agriculture, sont pas considérées pour l'occupation humaine. Peut-être, certainement, pour les mines. Dans le Nord, on cherche, c'est d'actualité encore aujourd'hui, on cherche les mines d'or, l'Eldorado. Mais pour l'occupation humaine, moins. Les Inuits vont être rattrapés par l'univers de consommation après la Deuxième Guerre mondiale, comme les Indiens du Nord, par des moyens de communication. Premièrement, c'est l'avion, l'utilisation de l'avion, euh, le fait qu'on va euh, les examiner médicalement, qu'on va découvrir la tuberculose, soigner la tuberculose, commencer une circulation, envoyer des esquimaux vers le sud dans des sanatoriums, euh, introduire l'éducation, introduire pour les enfants, l'introduction de l'éducation pour les enfants, et là, des présences continues pour des exploitations minières, puis il y a toutes sortes de contacts qui vont, qui vont s'établir. Et là, la modernité va arriver dans le Nord, tout simplement. Mais c'est une modernité qui va arriver, qui est très maladroite et très grossière, mais elle va arriver d'un coup. Et à une euh, vitesse euh, incroyable. On n'a pas idée. Dans les années 70, la télévision est arrivée d'un coup, on parle des années 70, ça fait 40 ans de ça, mm -hmm. euh, ces gens-là qui n'avaient ni radio, ni télévision, ni aucun contact avec... eux. Je me souviens très, très bien, je l'ai vécu, je l'ai vu, des Inuits qui soudainement, qui n'avaient jamais vu ça dans une petite boîte dans la maison en hiver...